0: Velkommen til Tut
1: og Mediekjør, podkasten for dig som er nysgjerrig på hvordan journalistikken blir til i våre 223 aviser på nett og papir, og i radionyhetene og på TV. Jeg heter Kristian Lydemar Strander, og denne uken så viser mobilen min at jeg har lest 3 timer og 40 minuter med nyheter per dag. Er det bare Tut og Kjør i medienes redaksjoner, eller ligger det flere vurderinger bak journalistiken. Og med mig her i denne podcast for å snakke om dette har jeg Eva Sandum. Velkommen, Eva.
2: Hej Kristian.
1: Du er kommunikasjonsrådgiver fortsatt.
2: Ja, det er jeg. Ja.
1: Og 14 år fortsatt i PFU.
2: Ja, det har ikke blitt noe lenger, nei. nei.
1: Og bare sånn helt kort, PFU, hva er det igjen?
2: Pressens faglige utvalg er pressens eget organ Det er der de selv passer på at de overholder de reglene de har bestemt sig for at de ska følge.
1: Kjempebra uh, Svein Tore Bergestuen, velkommen til deg også Hei hei Du er også kommunikasjonsrådgiver Det er jeg Journalist mm -hmm. Forfatter Ja Hva er forfatter igjen? Neida <laughs> uh, Jeg tror vi går rett på, ja, på første sak
0: mm -hmm. Og
1: da må vi jo selvfølgelig snakke om det som skjedde rett før vi gikk inn i studio her For å ta opp denne episoden uh, Da fikk vi vite at politiet har nå pågrepet en ny person i Hagensaken Uh, og i den første episoden så snakket vi om dette her med identifisering Og nå ser jeg jo at uh, denne nye personen, han er jo forløpig ikke identifisert Hvorfor ikke, Svein Tore?
3: Ja, det korte svaret på det er nok at fordi det er det mest vanlige Som vi snakket om siste gang, så skal det være en grund til å identifisere så tidlig i en straffesak uh, Man skal være varsom med det så da har alle redaksjoner forløpig falt ned på att vi ska ikke identifisere, men han er nok, det er nok såpass mye opplysninger om han, både at han har drevet med IT, han kan kryptovaluta, han er hjemmehørende i samme område og er bekjent av hagen. Og alder? og alder, eller i, i 30-årene eller vad det er, sånn at her er vi i en situation som vi snakket om sist at mange vet hvem det er, spesielt lokalmiljø, men pressen velger foreløpig å ikke og det er det mest vanlige. Vi må videre, og da går vi til saken som ruller og går
1: og har gjort en stund nå nemlig ansettelsen av Nikolai Tangen som ny chef for oljefondet og Kristin Klemmet, leder for Sevita, hun skrev på bloggen sin nå denne uken at hun er lei av journalister som rakker ned på de rike. Og Svein Tore Bergestund, hva tenker du? Har hun et poeng her? Er
3: journalistene alt for opptatt av å ta tangen? Ja, nå er det litt usikkert om det har vært så opptatt av ta Tangen eller Norges Bank eller seminaredeltagerne, ja. men, men generelt sett så er det, jo, det er jo pressens oppgave å sparke oppover som det heter, altså en del av pressens oppgave er å, å stille kritiske spørsmål til de som har makt og de som har penger for hvis du har penger så har du også makt men, så jeg er ikke så, jeg, jeg må si at jeg har ikke så veldig stor sympati med folk som har veldig mye penger og veldig mye makt de må tåle det men
1: Eva, blir det litt sånn hvilepute noen ganger å bare tenke seg
3: at man hele tiden kan
1: sparke og sparke bare man sparker oppover?
2: Man kan oppleve at det blir litt blodtørstige iblant, ja. ja. Det, og det at det er lettere for dem når det er mektige og rike folk. Jeg er ja. enig med klemmet i det.
3: Ja, så er det noe med jargongen selvfølgelig. Når man kan snakke om luksus og milliardærer, så er det liksom ikke noen grense for...
2: Det blir vekket for... med stor avsky. Ja. <laughs>
3: men, men Sven Tore, synes du det går for langt? I tangensaken? Ja. Ja, jeg kom på det nå når du sa at vi skulle dekke den saken, at jeg, jeg er litt usikker på om jeg er inhabil, inhabil. I, i den saken til å kommentere det og det, det er ikke noen god følelse Nei Nei, hvorfor? Eller nå må du, du må forklare litt her. Jeg, hva Jeg legger du videre? Det, ja, la oss om det. Hva er inhabilitet? Det er et viktig spørsmål i pressen. Egentlig snakker vi om uavhengighet mer enn inhabilitet. For inhabil betyr egentlig at man har interesser i en sak og dermed ikke kan være med å ta avgjørelser. Det er typisk for politiker og byråkrater og så videre. Når man snakker om journalister og redaktører så snakker man ofte om bindinger og interessekonflikter. Uh, og da er det sånn, jo færre økonomiske og politiske bindinger man har som journalist, jo lettere er det å oppdre uhildet, som det sier da. Mm. Og derfor finns det regler på dette, både i hver varsomplakaten og, og andre steder. Man skal ikke ha dobbeltroller eller, uh, ja. Så, så det er inhabilitet og bindinger i pressen er veldig viktig Og vi er jo ikke pressen, men, men jeg kjenner at når vi skal diskutere de sakene Så, så men, må man ha tunga rett i munnen
1: Og da, det, det jeg selvfølgelig, alt dette bygger opp til er Hvorfor i all verden har, er du inhabil når vi snakker om Nikolai Tangen?
3: Jo, fordi eh, Tangen Selskap, AKO Capital, de eh, vil kjøpe tusen eksemplarer av den boka som jeg nå skriver, sammen med Asbjørn Roklev og Geir Ege Løken, som er politifolk, der vi skriver om politiets forskningsbaserte avhørsteknikk. For det var nettopp Nikolai Tangen som hadde ideen til den boka, fordi han, som Dagblad har skrevet om, ville vite fra Kripos hvordan de avhørte, de han kunne bli bedre til å stille spørsmål i sin jobb. Og dermed så så hadde han en det, nå er det blitt en bok Eller det blir en bok Han har ingenting med den boka å gjøre Det er ikke noen sånne bindinger Men han skal jo da Du har kjøpt og betalt ja, på Tangen Da kan man få folk stille spørsmål Hvis jeg da kommenterer Nikolai Tangen Og kanskje jeg mener at pressene har vært for kritiske Er det da farget av at han Har sagt at han skal kjøpe tusen eksemplarer Av den boka Synes du det
1: er greit Eva At, at Svend Tore sitter her i dette podcaststudiet Sammen med oss og er inhabil
2: han må i hvert fall opplyse om det Det skal jo det var... ifølge pressens egne regler Vise åpenhet om bakenforliggende forhold ikke sant? Så det er der det ligger da, At man ikke skal gjøre folk i tvil Om, om man har en interessent Men det var jo... litter
3: det var jo flere, skulle du si noe? Nei, og er en viktig del av tangensaken. Man diskuterer jo liksom bindinger hele tiden. Og det var jo flere som, som slet med det i etterkant av denne store festen, for eksempel, som
1: tangen arrangerte. Henrik Syse, blant altså, han øh, snakket varmt om tangen øh, på Dagsnytt 18, vel? Og så viser det seg faktisk at han er en god venn, sitter i styrer rundt tangen. Hva tänker du om det, den, den, de bindingene der? Er det, er det bra at pressen tar tak i deg?
2: Nå lurer jeg på om jeg ikke kan snakke om det Fordi jeg kjenner jo Henrik Syse Gjør det mig inn av bilda? Han satt jo PFU med meg Liker fyren veldig godt
1: ja, Men du, hallo Kan ikke du da snakke om Henrik, Henrik Syse i det hele tatt? Fordi du kjenner han
2: Altså, det er det her som er kjernen i diskusjonen om habilitet, for det hjelper jo ikke hvor uavhengig man tänker at man er. Hvis publikum kan tenke noe annet, det kan jo gå utover tilliten. Hvis man for eksempel er en kommentator eller journalist og snakker om noen. Så i den sammenhengen der så er det litt sånn at hvis noen vet at jeg känner Henriks Syse, så kan de jo lure på om jeg har en mening som er preget av det. Da.
1: Men i pressens faglige utvalg, er det sånn at dere har behandlet habilitet? Er det et, er det et stort problem som dere støter på? Eller? Ja, det kom, det I, I pressens kommer, ja. faglige utvalg?
2: Det kommer en klager Hva slags klager kommer da? Nei, at det er klager som mener att det er en sammenblanding av roller. For eksempel hvis en journalist dekker en sak i lokalsamfunnet For exempel om et fotballag Eller om någon politiske beslutninger Som berører han eller hun personlig da Eier du en hyttetomt? som berører seg av et, en eventuell uh, avhørelse i kommunestyret fordi det skal bygges uh, vei og, i nærheten av hytta di. Derfor så er det åpenbart at du er imot det, og dekker det uten å oppgi uh, at du har en personlig interesse i saken, så, så er det en utfordring, fordi det går utover tilliten til om media er uavhengig.
3: Det som er interessant her er at pressen er veldig på dette, exempel eksempel i, i Tangensaken, ikke sant? Hvem kjenner hverandre godt nok? Kjenner Nikolaj Tangen eh, hodjegeren som, eh, som fikk han på lista over, over eh, hvem som skulle ha jobben godt nok, og så videre. Da må også pressen være klar til og berett til å fortelle om sin egne bindinger og habilitet. Det er extremt viktig, for hvis ikke så er det jo en forskjell mellom liv og lære der, og derfor så blir jo folk veldig nysgjerrig på hvor tette bånd er det mellom for exempel journalister og politiker. Ja. og her
2: og, har vi jo en uh, sak som folk kanskje husker fordi under Giskesaken den første uh, som handlet om varslene som kom in under MeToo så var det jo diskussioner diskusjon rundt dette mm. eh, og folk husker kanskje denne pølsefesten eh,
1: pølsefesten, vent da skal jeg google
3: det mm.
1: <laughs> pølsefest, pølsefest det var jo
2: uh, en bursdagfest der Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet inviterte til bursdag eh, sammen med sin kjæreste Kristian Skar, som tidligere var journalist i dagens næringsliv. Eh, og det som blev en store diskusjonen i offentligheten da, var vel att det ramlet inn mye gjester der, som folk syntes det var litt rart at var så nære venner med Hadia Tadjik, för dette var jo politiske kommentatorer och journalister. Og da begynner jo folk å lure på, eh, de som da er på den festen, er det åpenbart såpass gode venner at de blir invitert til bursdag? kan de da skrive kritisk senere om Hadia Tadjik, og så har man det gående.
3: Hvor, hvor, hvor problematisk er dette, Toria? Nei, dette kommer jo i tillegg til uh, det kjæresteforholdet som uh, du nettopp snakket om, ikke sant? Uh, det handlet både om Kristian Skar som dekket saken for dagens egenstliv, som senere ble kjæreste med Handia Tadjik, og det gäller Frittiof Jakobsen som uh, skriver om Arbeiderpartiet og alle politiske partier, og som ble kjæreste med Jette Kristensen. Han som, jobbet
2: i, som politisk redaktør, var det vel, i VG. Ja,
3: politisk kommentator i, i i VG, og sluttet da to konsekvensen av det, men dette og pølsefesten eh, gjorde jo at man ble litt sånn usikker på jo, men ikke sant, da, da, hvor tett bånd er det, og nå oppstår det samme igjen, nå kommer jeg på at hvis vi skal gå väldigt mye dypere inn i denne saken så må jeg opplyse om at jeg har vært politisk rådgiver for Hadia Tadjik Men hvor lenge det dette siden? Ja, det er nå snart 4 år siden Og gjør det deg innabil? Nej, inte nödvändigtvis i all som har arbetarparti att göra. Jag är ju arbetarparti mannen själv och har ärklart det och jag är journalist, men jag sitter ju nu i en podcast och ska diskutera och kommentera och analysera så det är klart att det kan gå till någon där menar att jag ikke bør eh øh, det. Inte för si øh, det jag ska se någon fördelaktigt om hade jag tagit chick att alla vet ju att jeg slutade där för det att det inte funkade, men kanske det tatt... men <laughs> Nei,
2: nei, kanskje ikke alle. <laughs> I din krets, kanskje. <laughs> nei,
3: men det var noe et vegoppslag, og, og så da, så da tror ja, man at man er center fort. of uh, attention. Nei, men poenget er at hvis det var sånn at jeg slutta der på grunn av en konflikt, vil, vil da mine kommentarer tolkes i lyset av det. Kanskje er jeg da mer enig med Trond Giskefløyen, hvis det er noe som heter det. Så det blir ørete, ikke sant, når man har hatt en eller position eller binding til, til det man snakker om
2: Og det, det er også litt interessant at hvis bindingene er sterke Så er det ikke alltid nok Å være åpen om det altså, Sånn som Svein Thore nå informerer om det noen ganger så må man rett og slett avstå og skrive om det som journalist, ikke sant? Fordi at det, det blir for tett, uansett.
1: Mm. Bare for å ta dette med en gang før vi fortsetter denne podcasten nå, er det flere eh, inhabile, inhabile ting som vi bare måtte få på bordet nå, så må det komme nå?
3: Ja, jeg tänker jo i det, når jeg snakker om, om Fritjof Jakobsen for eksempel da, som jo sluttet uh, i VG, han snakker jo om dette nå i podcasten Pressepodden til Medi24, så da kan man høre mer om det. Men det er klart, når jeg snakker om det, så tenker jeg altså på ska opplys om at jeg kjenner Frithjof Jakobsen godt og hva er det da, bekjennskap, vennskap hvor tett er det, og dette er jo helt reelle vurderinger man må gjøre og redaktørene må gjøre, hvis man skal skrive om og omtale det man skal
2: altså, Norge er jo ganske lite land, mange kjenner mange og derfor så er det veldig ofte utfordringer med dette, fordi at vi er få mennesker, det er veldig mange som kjenner hverandre, det er et problem der vil jeg protestere
3: dette er typisk utsang fra en i denne kretsen av mennesker runt Oslo som sier at vi er et lite land. Fordi vi møter hverandre hele tiden. Men de som sitter og hører på dette et langt et annet sted, de sier att dette er ikke noe problem for Norge. Dette er et problem for Oslo. Ja, Sentraliseringen, politikere, presse, elite, rikmannsfolk där sitter de og fester och holder på mens vi andre, vi, vi ja. har avstand både geografisk og på alle mulige det er derfor det. man
2: ska lese litt flere lokale medier fordi at de sitter ikke i denne gryta, det er mange som ja. mener att politiske kommentatorer utenfor Oslo er bedre för de ikke sitter og drikker øl med politikerne mm. så ofte,
3: samtidig så er fellelser i PFU på habilitet og bindinger ganske mye verre i lokalavisene, nettopp fordi at det er lokale små samfunn hvor redaktören kjenner ordføreren og rådman og så videre. Så alle har utfordringer, men åpenhet runt dette er vel det aller viktigste. Jeg må jo si at jeg blir
1: mer og mer uh, sikker på at det ideen om den nøytrale journalist som er helt uten bindinger,
3: han eller hun finnes jo ikke. Nei, du vil alltid som journalist komme i en situasjon der du vil få utfordringer, eller du vil som journalist selvfølgelig også mene noe. Du har verdier og du har politiske standpunkter, så det er ikke sånn at du per def er neutral. men du må opptre neutralt. Du må også skrime neutralt. Du må fylle rollen din som journalist, og det er fortsatt mulig, hvis ikke så hadde det vært mulig å har journalistikk, men jeg er enig med deg til en viss grad at de som påstår at de nærmest ikke mener någonting. ting og derfor er de journalister og omvendt det er selvfølgelig tull. De mener noe de har verdier, de blir sinte eh, eller glade av ulike ting, men de må opptre objektivt, och det er det er på å det og opptre objektivt.
2: Det er jo litt intressant også at uh, polit journalister skal ikke ha politiske bindinger, altså de skal ikke flagge et politisk syn, tilhøre et politisk parti men det er jo ikke nødvendigvis noe bedre at de faktisk har et politisk syn som de ikke informerer om, tenker Nei, jeg. Nei, ja,
1: ikke sant? Det, der, den der, du, det
2: kan jo være litt sånn øh, Ja, men samtidig er det
3: sånn alle som jobber med politik alle politiske journalister, de skal liksom hands up, fortelle hvem du stemmer på for da kan vi vurdere kommentaren din ut fra det Jag tror det blir väl så forstyrrende da. Ja, da Vi har jo gått veck fra den så såkalte partipressen da visste vi jo alle at alle som jobbet i Arbeiderbladet, som det het den gangen tidligere altså det som nå er Dagsavisen, det var Arbeiderpressa. Var... Ryddig da? Ja, på en måte var det ryddig at vi visste vad deres politiske standpunkt, i hvert fall på lederplass var, det turde ikke at de ikke kunne gjøre eh, kritisk journalistikk på Arbeiderpartiet, men vi visste hvor vi hadde dem. Noen synes eh, noen vil tilbake igjen til den tiden. Jeg tror ikke det er spesielt smart. Jeg tror på at selv om eh, journalister stemmer, de aller fleste stemmer venstre for da gjør de ikke noe gærent, eh, de kan være kritiske til, til også det partiet selvfølgelig som de stemmer på, så lenge de ikke er avverv da, i det politiske partiet. Vi ja.
2: vil nok ikke tilbake til partipressen, men eh, alternativet kan jo være det kommersiell presse som har andre bindinger, och da kan vi kanskje begynne å nærme oss over det vi ska snakke om.
1: Ja, för nu vi ha kommit fram till ukas reflektion. Ja. Og det är ju dig Eva Sanum eh, som ska snacka om journalistik och reklam och det det är väldigt det gläder mig till för jag upplever ofta att eh, scrolla i mina tre timmar och eh, 40 minuter varje dag. Eh och da får jag på mode väldigt ofta bilder av saker och så går jag in och klickar och så visar det sig att det är annonser.
2: Särskilt när du är på mobil och scrollar og tilfeldigvis stopper der hvor det som står over en sak som er annonsørinnhold for eksempel mm. eh, hvis det har blitt eh, borte i scrollen, så ser det veldig likt ut som den øvrige avisa gjør samme font, bildebrukning så det ser som en sak eh, og utfordringen med det er jo at eh, det er reklame forkledd som journalistik. ja
1: mm. Ja, jeg var inne og så, var inne og så en, en sak og det var jo rett og slett kjoler med Pia Kjelta, hvor det så endelig, nå kommer 17. mai mot, 17. mai kjolen den optimale, så var det bildet av Pia Kjelta med en kjole, nå vet jeg at hun lager kjoler så da, med mine, med mine sånn nyhetsøyne der, så, så kjente jeg jo med en gang at, oi, her er det jo Pia Kjelta sin kjole som står på farsiden på VG,
3: og så skal jeg klikke in på den, og da er jo det, er jo det, annons men det men, annonser. Dette er fantastisk, for nå viser du jo nettopp i praksis at detta er litt vanskelig, fordi det du snakker om nå, ja. det er ikke reklame for kledd som journalistik, som Eva snakket om, det er motsatt. For det var inte en annons, det var journalistik laget av Min Mode i VG, men som okay. kanske virker som reklame. Så här har vi ju bägge delar ja. som är utförande.
2: Ja, och här vi är kanske, alltså där är ett väldigt gott exempel för jag vill kanske mena att det är at reklame, Men mm. ikke formelt sett. För jag det är så rörigt det akkurat det ja. där då. Eh, för att när du då klickar dig in på den saken för du skickade den till mig, mm. kade jag Eh, så, så står det min motøverst men så er det en sånn liten greie som du kan eh, åpne ned inneholder annonser og hvis du leser teksten så sier den at eh, disse produktene er valt ut av journalister eh, som er helt uavhengige men eh, i denne artikeln så vil du finne noen eh, av antrekkene er markert med annonse og hvis du da klikker på de så, ja. så kan du kjøpe dem direkte länkat dit och da får Vega kickback. Det betyr att ja. Det betyder att Vega får en liten del av säljsumman. Alltså så det vill ju säga si att de eh Detta är en sak lagat med
1: salget. Ja, alltså detta är detta en sak laget på grund av det eller är det laget på grund av att de ska visa tjolor?
3: det är ju ett spörsmål då. Vega säger att detta är journalistiskt forankret og begrunnet. Altså nå lurer folk på hva de skal ha på seg 17. mai, så vi lager en forbrukersak om det. Men det er klart, nettopp din reaktion på det viser jo at det er litt utydelig, og når det er utydelig, så velger VG da, i denne saken og de andre sakene som er lignende, å skrive helt i bånd hva dette er. ni mm. altså, de må forklare at här er det det er en journalistisk sak som har valt ut på vanlige premisser, men det er annonser i saken knyttet til tematikken, og da får vi penger for det, men det er skille mellom journalistikk og kommersiell virksomhet. Det høres
2: så teknisk ut. Ja, den uka her så var det for eksempel en sak jeg fant på VG, hvor en bilprodusent, viste det seg da, vil fortelle oss om de fem landets fem vakreste bilruter, og detta var rätt over en sak hvor politikerne sier at nå ska vi gjenåpne Norge og sånn, ikke sant? Så dette er relevant, mange som ser sig en biltur i sommer. Mm. Eh, og så viser jo det seg at det er en annonse for et bilmerke, og når du klikker in på den, så er den også satt opp veldig sånn fint, sånn som uh, veges redaksjon lager en del gode nyhetssaker for tiden, ikke sant? Det er veldig sånn filmatisk, du scroller nedover, og så kommer det noen overskrifter, og så kommer det bilder, og det blir väldigt sånn fin nyhetsopplevelse. Og det samme grepet var da brukte denne annonsen fra det bilmerket, Uh, og spørsmålet er jo Ok, den var merket Det sto at det var annonsørinnhold Men uh, det er ikke sikkert at du fikk det med den Når du klikket så kommer du inn Og så oppdager du at det er Åja, oh, dette var reklame sånn. Problemet her er vel at uh, folk blir litt skuffet Hvis de føler sig lurt
1: Men faktisk, den leste jeg og, ja. den, den, uh, og det jeg egentlig satt igjen der med Var jo at uh, det var ganske bra Preistips altså, Fordi hvis det er bra innhold ja. Så gjør det noe da, egentlig
2: ja, det er jo det som er det ja, store spørsmålet Ja, det det Og det er jo det
3: som er hele problemet At du en gang stiller det spørsmålet at, ja. Jo, men det, tenker, jo, er... folk... Unnskyld, jo. Nei, men det gjør folk Unnskyld, Svein men dette er det du skal spørre om <laughs> Selvfølgelig spiller det noen rolle Om det er Volvo som har laget saken Eller om det er VG extremt er ekstremt viktig Ikke fordi det ser så annerledes ut Nettopp at det er ganske likt Det er jo ja. viktig å vite Det var dette, ikke Volvo da på det, det, nei, nei, men er dette en, en eh, reportasje Som er laget av uavhengige journalister Som kan eh, sette opp eh, Ulike produkter og ulike ting Mot forandre Og gjøre en av det en journalistisk vurdering Eller er det bare reklame Det er jo extremt viktig Men jeg irriterer meg også veldig over dette og hvis man ser på VG som Eva sier så er altså, det ligner veldig og så skal man gå inn og se hva er hva og nettavisen for eksempel de, de merker dette på mange forskjellige måter det står annonsørinnhold på noe reklame på noe reisetips på noe shoppingtips på noe du, du blir rett og slett litt usikker. Hva er journalistikk? Hva er reklame?
2: Men den dypere utfordringen i det her er jo at det, det, det er det som fremstår som en sammenblanding mellom uavhengig journalistikk og reklameartikler, som gjør at folk på sikt mister tillit til medie. De lurer på, er det noe her som styrer redaksjonens øvrige arbeid? Ja. Og det er det gjort en del forskning på. Uh, det er sikkert nyreforskning også, men jeg vet hvertfall om en fra 2016, av hvor SIFO, det forskningsinstituttet, uh, lagde en rapport om dette, og konklusjonen var vel, jeg tror det er, liksom at det, det er en god del mennesker og lesere som opplever at de klarer å se, se forskjell på vad som er annonser og hva som er uh, journalistikk, men uh, det som er den største utfordringen er at det de blir i om den øvrige journalistikken er kommersielt påvirket mm. av det. For at det... Dette her er så rørete da, og det er det jeg tror at pressen ikke helt eh, tar innover seg. At det blir, eh, det blir en sånn generell følelse hos folk. At det er så farlig, altså, ja det er litt sånn ditt og datt her, og så lenge det er bra inne, så driter jeg litt i det liksom, eh, sånn som du var inne på da. Det tror jeg nok ganske mange føler, men på sikt så er det sånn, hva skal folk tänke at eh, et nyhetsmedie er? Jo, altså målet for, for journalister må jo være at det, folk skal tenke at nyhetene er troverdige. Det er där jeg kan få faktainformasjon som er sann og som stämmer, men hvis de da føler at det, det jeg får der er litt sånn som på Facebook. Noe er liksom betalt, noe er ikke betalt, noe har interesser. Eh, bak seg som påvirker hvorfor de skriver om det. Altså hvis, det hvis dette her viskes ut, da, hvis man bare etter hvert føler at det, eh, dagbladet er det samme som Facebook, noe fake news, noe ekte news, noe, mm. så, ja, så, så, så trenger vi jo ikke ja. på samme måte som vi faktisk gjør. Altså hvis dette ikke blir tatt på alvor, det er det jeg mener er problemet.
3: Men hvorfor vil en avis gjøre at dette blir surr? Ja, og det er jo hele poenget. De gjør jo dette fordi de må. Altså, de må ha effektive reklamer og annonser som betaler penger. Fordi når Facebook og Google kom in på markedet, så mistet norske aviser masse annonsintekter til Facebook och Google. Og Gart Steiro i VG sier til meg at folk klarer å skille. For det sjekker VG virkelig.
4: Altså, vi dette, har målt dette gjennom flere ulike undersøkelser over flere år vi har gjort språgorundersökningar vi har testat tusenvis av kampanjer och spår brukar som har läst hur de vad de uppfattar vad de det är för något och svaren är väldigt tydliga på att folk känner vad det är för något och de blir vanda till det så det när vet en lingen hela med den typ av det ska vara en integrert del av upplevelsen på dagliga på VG på dagens næringskvinns sider. Det er litt av med det.
1: Dette var altså ansvarlig redaktør i VG, Gareth Steiro. Det er jo fortsatt problem med å se forskjell, så er, jeg skjønner ikke helt at han er så tydlig på at alle ser forskjell her. Ja, for det, jeg ser meg ikke de har, igjen i det. Fordi
3: for de han sier at vi sjekker det. Altså de, vi har opptatt av tilliten, vi er opptatt av troverdighet og legitimitet. Derfor må vi sørge for at dette litt sånn uklare skille er klart for folk. Så sier han, vi sjekker det det er klart for folk Det Men, er Eva ja. Og de folkene som hun representerer ja. Som driver og problematiserer dette Det legger ja. det som et premiss ja, det, det kan, er... ja,
2: nei, altså, jeg, jeg kan godt si det Jeg har jobbet i reklame- og kommunikasjonsbransjen I nesten 20 år Kult og... <laughs> ja.
3: Fortsett Eva <laughs> ikke bry <deg> om Kristian
2: <laughs> Og jeg vil bare fortelle da At folk tror kanskje at det, det er liksom Reklamebransjen som vil Skape dette røret här. Men det er det altså ikke Jeg tror uh, de fleste reklamekommunikasjonsfolk Er med meg når de sier det sier att det er ingen Som er tjent med at journalistikken Blir infiltrert av reklame Bare så det er sagt da mm. Og jeg personlig er jo uh, altså, Jeg skulle ønske at vi kunne gå tilbake dit Hvor det var tydelige annonser Sånn som det var i aviser før, sånn, eh, som, du, som du så helt åpenbart var annonser, men sånn er jo ikke verden lenger. Alt var mye
3: bedre før. Alt var mye bedre
2: før, men vi skal huske da... på det. Det er jo ikke sånn at Gard sier og ljuger. Han har jo rett i at de gjør tester og, og sånn. Ja. Jeg bare vil stille litt spørsmål ved testing, da, for det er også en ting jeg har jobbet med i mange år. Hvordan stiller du spørsmål i en markedsundersøkelse? Hvordan vises disse tingene? Jeg har også lest mange undersøkelser om dette med «ser folk forskjell?». Og det er flere som bekrefter det, som Gart Steiro sier, at mange ser forskjell på når, du, når det blir vist eksempler. Men det er litt sånn, når du da er en test, så, så kanske du ser det. Eh, men det finns også eksempler, for det så mange nivåer her, av hvordan ting merkes, ikke sant? Eh, noen ganger står det annonsørinnhold, noen ganger står det bare «shoppingtips». Ja, og Nettop det der, kan, kan jeg fortsette ja.
3: da For jeg snakket jo også med uh, Gunnar Stavrum Som er ansvarlig redaktør i Nettavisen Han har en helt annen tilnærming Nettavisen har en helt annen tilnærming De har tatt konsekvensen Det at shopping og vin og reise og klær og sportspill Ikke er journalistikk, sier de Så derfor så er det ikke journalister som skriver de sakene i Nettavisen Det er content marketing Det er innhold som de selger Og merker med ulike ting Nettopp shoppingtips reisetips, og så videre. Vi skal høre Gunnar Stavre mer.
4: Altså, vi, vi gjorde en tidlig vurdering, og det var en del redaksjonelle, et, en del redaksjonellt innhold utgav seg for å være journalistikk, men var egentlig reklame. Det mest typiske eksempelet er jo reisestoffet i aviser som egentlig tjener kun en hensikt, og det er å få annonsører til å annonsere der du skriver om hvor fint det er å dra til det ene eller andre stedet. Det er jo aldri noe reell kritisk journalistikk der. Så vi og vi presenterte det eh,
3: Dette er kjempeinteressant Fordi den saken du nevnte om 17. mai kjoler og pia kjelta Som du oppfattet som reklame i VG Det mm. defineres som journalistikk av VG men det defineres som reklame av Gunnar Staberum i Nettavisen, derfor så sier de bare at dette er klestips, eller reisetips, eller shoppingtips.
2: Og jeg har litt sansen for det, det svaret, ærlig, må jeg det. si, for ja. det der regner vi for penger. Og jeg tror det er det at mote og, og sånn, den type forbrukersjournalistikk, folk blev ju jo kritisk journalistik så därför så har han lite rätt i akkurat det då. Eh, men eh, det som ska ses är ju att eh, det finns ju magasin som är underlagt eh, alltså pressens etiska regler ikring och jag har ju en sak som har kom på eh, som vi också hade i pressens fagliga utvalg eh, av det magasinet Costume där var eh, redaktören där var Nesta Rudior förr felld eh, Fordi... Eh, Redaktøren Vanessa Rudior hadde en uh, stor boligreportasje inni, Det er jo et interiørmagasin ja, altså Hun visste fram uh, en utrolig fine kåken sin Masse fine bilder Og i tillegg så sto hun uh, i Det var helt åpent at det var hennes leilighet Og hun sto i en kjole Designet av sin bestevenninne av Pia Kjelte uh, Og så videre og så, og så var det en interiørreportasje Men uka etter så lå den leiligheten for salg og det promoterte hun selv På sin egen Facebook-side Og så blir det sånn Er dette en slags det en skjutereklame? Ja. Ja, ikke sant? Og i tillegg så var det snakk om dobbeltroller her Som vi diskuterte i sted også da I forholdet men, men, med sin beste venninne Og promotering av, ikke sant?
1: Men Men så altså, her ville jo Her ville jeg jo sagt at vi kostium hadde fått en penger for å ha den reportasjen akkurat i
3: forkant av boligsalg så er det jo ikke tvil men hun får jo potensielt penger for hvis hun bruker sin redaktørrolle til å promotere sin egen leilighet som skal selges så kan hun få mye mer for den leiligheten det ja, er det som er poenget kostium. Ja, men hun ja, er jo redaktør, er redaktør i redaktør. kostium. Ja,
2: men en sans. annen tilsvarende sak er vel kanskje fra den uka her, hvor jeg tror det var en tidlig sjef i Nyhetsbro NTB faktisk, som kritiserte Mossavis for promotering av, indirekte promotering av hytter og bolig som ligger til salgs. Og da var hans kritikk at det seriøst, Mossavis. Eh, dere skriver en eh, tilsynelatende, helt uavhengig artikkel om at det er en flott hytte til salgs, og dere bruker de samme flotte ordene som står i salgsannonsen, og er helt ukritiske når dere legger frem det at eh, det er en hytte nedi sjøkanten eh, til salgs i Mossedistriktet nå. Og da blir det litt sånn, det er jo ingen som har fått betalt for å gjøre antagelig men det stiller spørsmål ved, liksom...
1: Men er det sånn som når vi snakker nå? Det høres jo ut som alle magasinbladene som er spesial skreddeskydd for fiske, jakt, ja. friluftsid, de har ikke sjanse til å lage journalistikk. De må bare
3: snakke om produkter,
1: da. Og det er jo det jeg også er interessert i, liksom.
3: Ja, men da er vi tilbake igjen til utgangspunktet til Garret Steiro i VG. Han mener jo at det er mulig å lage forbrukersjournalistikk, som er verdifull nettopp, fordi det er journalister som gjør gode vurderinger av produkter, av det de skal skrive om, som ikke er overlatt til de som selger produktene. Og det er jo viktig. Man, man kan se si som Gunnar om at ingenting av dette er journalistik. men jeg, jeg er også interessert i at det fortsatt skal være journalistik på forbrukerstoff som er lagd av journalister. O da sier redaktøren i VG at det foregår en viktig diskusjon i avisen om disse tingene, om balansen, om redaksjonelle valg, at jeg er opptatt av å klart mellom de som jobber med kommersielt innhold og de som jobber redaksjonellt. Og så sier jeg, men det vet jo ikke folk.
4: Nei, ja, det, det tror jeg er helt rett i. Det merker vi jo ofte at det er mange myter og misforståelser om journalistikk. Det seg jo, for så vidt, kan knyttes til markedsføring, det dreier seg om hvorfor man gjør de valgene man gjør, hur vi jobbar, vilka metoder vi har, vilka etiker det ligger i här. Jag hörte med intresse den första utgåvan av podden dockast där Eva Sandum säger att genom PFU så har de sett mange exempel på dålig journalistisk vägval, men de har det också blivit positivt och överraskat över hur grundlig journalistiken var på på enkelte områden. Och så jag tog vart det och ha öppet om dette, och ha en debatt om ta en öppen debatt om det genom denna podcastnamn så det är ganska viktigt för det att Nokjon tik er ryddig og god for det aller meste.g om vine tort atvis lläsane var får mer insikt ko om vi jobber og vilke valg vi tar, så på fakt ville styke til liten til en journalistligten och det vi overære sådan at vi får en bedre offentlig diskussion, som vi og der vi lita mer og kan juster oss at det forventndningen kan har.
1: Nå må du passe, passe deg, Eva, så du ikke blir for god venn med eh, Garda her. Han skrøter jo av deg, eh, så ikke det, du ikke blir inhabil her.
2: Ja, det skal jeg passe på. Ja. Mm. Nei, at, sant, det som jeg har reagert på ofte i sånne saker som handler om eh, skille mellom journalistikk og reklame i pressens faglig utvalg, er jo det at svarene fra mediene er på klager, er... «Ja, men detta er veldig tydelig skille Vi har jo skrevet reklame C. Vi har skrevet dansørinnhold C. Vi har gjort det om på fonten. Det helt umulig å se. Den er litt annerledes. Den har ikke noen seriffer. Folk vet ikke hva det er. Mm. Dette er blir tekniskt sånn teknisk. Da. De mener at det er så tydelig. Og så sier de at det er tette skott mellom den vanlige redaksjonen og den som så såkalt «content marketing». Altså yeah. den som sitter og lager reklameinnhold. Og, og det er sånn, ja, men det vet jo ikke folk. I
1: åpent kontorlandskap.
2: Ja, litt sånn kan man lurer på, ikke sant? Og det er der jeg, jeg, jeg tror att det, det, det blir vanskelig for folk. Da, for jeg må bare si en ting, og det er i reglene som pressen har laget for sig selv, de er alltså väldigt tydelige. Det står, svek aldrig, det klare skille mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum vad som er kommersielt innehåll avvis kommersiellt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon. Og med de ordene så blir jeg liksom PFU-nørd, for hvis de endrer på denne paragrafen, som man kan kalle det da, i sitt eget regelverk, så er det greit, men altså vi må jo forholde oss til at dette er liksom det er jo ikke just, men det er reglene de har pålagt sig selv.
1: Så, men hvor, så hva er løsningen her da? Hva, hvordan skal man på en få et tydelig skille så at jeg som leser skal bli Eh,
3: informert om dette og ikke, ikke bli forvirret? Jeg tror vi fortsatt må stole på for det første at det gjøres gode etiske vurderinger i redaksjonene, og så må det fortsatt merkes tydelig. Og så vil Garstæro være uenig med Eva Sandhjem i om folk ser forskjell. Og denne, det er jo en sak som ble felt i pressens vagleutvalg da VG ikke klarte på skille eller tydelig merket. Den saken testet de også. Og da fant de ut at bare 4-5 misforstod dette. Altså den saken de selv ble felt for i pressens farlige utvalg, den kunne folk se forskjell på. Det blir kronargumentet til en presse som er helt avhengig av disse inntektene for å lage den kritiske gravende journalistikken. Hvilken sak for det? Jeg husker ikke hvilken sak det var, men det var i hvert fall en content-marketing-sak der det ikke var tydelig. Ja, okay.
2: ja. Men jeg, jeg tror kanskje jeg har svaret. Har du? Gratulerer. Da får du siste ord. Nå får vi nærme oss slutten. Ja, ja fordi at det vi må huske på at det, det koster å lage journalistikk. Og som Guard Steiro sa, dette gjør de jo fordi de må. De har mistet sine annonsintekter. Folk er på Google og Facebook, ikke sant? Vanlige rubrikkannonser, vanlige annonser som ser ut som reklame. Det funker ikke så godt lenger. De er nødt til å få inntekter fra reklame. Så dette er jo ikke sånn at jeg sitter og bare kritiserer media fordi de er idioter. Jeg skjønner jo at de er i här. Men løsningen er jo at eh, hvis vi er villige til å betale for nyheter, så er det ikke så avhengig av reklameinntektene sine. Så jeg tror man kommer ikke unna det at eh, så lenge internet har gjort nyheter gratis for folk, så er det reklamen som, eh, som finansierer det i alt for stor grad. Sant? Folk er ikke villige til å betale for det. Da må mediene produsere oppmerksomhet som de kan selge til annonsørene.
3: Som Gardzairo sa eh, på tampen av coronakrisen, när annonsen då forsvant på grund av coronakrisen, är er väldigt glad. Vi har 200 000 betalande VG plus kunder.
2: Ja, så hvis vi vil ha bra journalistik så er løsningen att vi måste vara villiga till att bli ja, vi måste vara villiga till att bli abonnenter och betala ja. för journalistik. Det är så enkelt.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
1: Det ble siste ord i denne episoden Husk å abonner Lik Facebook-siden vår Tut og mediekjør heter den Og der kommer vi til å legge ut linker til Noen av dagens saker som vi omtalt Ja Og så tusen takk for at du hører på Denne episoden Det er jo vi veldig glad for Og abonner gjerne på podcasten vår og del den videre til folk som du er glad i. Og vil du
2: bli annonsør, så kan vi da garantere at du aldrig vil bli kritisert. Er det sånn? <laughs> ja, ja. Tut, uh, det det bli, annonsør. <laughs>
1: bli annonsør i Tut og Mediekjør. Få veldig hyggelige omtaler. <laughs> Um, til neste lørdag, hvem uh, skal ha refleksjonen? Det er deg, din tur, Svendt Tore. Da er det vel
3: min tur. Da skal jeg snakke litt om hvordan mediene peker ut de forskjellige rollene i historiene de forteller. Altså i sakene. Hvem er skurken? Hvem er offret? Hvem er utfordreren? Hvem er eksperten? Og hvem er helten? Og ikke minst, hvordan farger det vår opplevelse av den saken vi
2: leser? Det blir gøy. For her kjenner jeg en fra spillefilm, det har jeg lært ja. om, og fra kommunikasjonsbransjen hey, som bruker de samme...
1: Tusen takk, Eva Sandum, for at du er med, og takke Svein Tore og Bergestuen. Tut og er laget av Lydeproduksjoner, som jo er mitt produksjonsselskap. jeg da litt i kanskje?
3: Da, nei, det er det da, nei, nei.
1: Det er en faktaopplysning. Ja, greit. Faktaopplysning, og det er også det at jeg heter Christian Lydemarslatter.